0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito. En este video informativo les explicaremos un poco acerca de la revolución maderista, como por ejemplo cuáles fueron sus procesos y avances, por qué sucedió y a causa de quién. Entre otros puntos muy interesantes, si quieres conocer más, acompáñanos y descubrirás importantes temas. se produjo la Revolución Maderista? La Revolución Maderista estalló por causas políticas, el motivo de Madero a rebelarse contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910 en algunas regiones de Chihuahua, Durango, Sonora y Morelos fue la opresión, el despojo y agravio de los campesinos así como a su percepción de que las élites estaban divididas y se presentaba por tanto una ventana de oportunidad especial. En el caso nacional, por la inrupción de desafíos mayoristas el descontento agrario por despojos de tierra, por la imposibilidad de seguirlas cultivando como arrendatarios y aparceros, por el avance de la agricultura comercial y una serie de agravios percibidos como injusticia, fue la causa fundamental que explica la insurrección de distintos grupos de campesinos en los primeros meses de la rebelión mayorista Al lado de la demanda de tierra, estuvieron también otras causas y motivos en el campo, la desigualdad social, la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida, la concentración de la tierra, el caciquismo, el rechazo al avance de las relaciones de mercado y la modernización productiva en algunas áreas, la centralización del poder político en centímetro de las libertades regionales, la oposición a las medidas impuestas por la clase política, que restringían los derechos y libertades en los municipios y comunidades, así como el descrito de una buena parte de la clase política. En el mundo laboral las razones también sobraban, condiciones insalubres de trabajo, bajos sueldos, pobrezas, largas jornadas laborales, ausencia de libertades, abusos e injusticia, despidos, desempleos, recesión económica, entre otros muchos. Otros sectores sociales como las clases medias urbanas también tenían motivos para rebelarse por la ausencia de mecanismos suficientes. Para el ascenso social, la falta de oportunidades y la restricción de las libertades políticas, A estas causas objetivas por llamarlas de alguna manera, se agregaron las causas subjetivas, la forma en que esta situación fue percibida por los hombres y mujeres que la vivieron. La decisión extrema no tolerarlo más y los motivos interiores que lo empujaron a la lucha. La revolución que comenzó Madero y que arreció tras su asesinato no partió de cero, tuvo como base el liberalismo, en su versión mexicana, guarista. La tradición liberal que partía de la constitución de 1857 ofrecía un programa que comprendía la defensa de las garantías individuales de las libertades políticas, de la correcta aplicación de la ley y de la justicia, así como el ideal de una sociedad democrática. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales y una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo.
1: Como toda revolución social tuvo múltiples causas, motivos y actores, ya que al lado de la demanda de tierra estuvieron también otras causas y motivos en el campo, como la desigualdad social, la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida, la concentración de tierra, el caciquismo, el rechazo al avance en las relaciones de mercado y la modernización, por llamarlas de alguna manera. En el mundo laboral las razones también sobran, condiciones insalubres de trabajo, bajos sueldos, pobrezas largas jornadas laborales, ausencias de libertades, rechazo a los mecanismos de control patronal, abuso e injusticias, despidos, desempleo, recepción económica, entre muchas otras. A estas causas objetivas, por llamarlas de alguna manera, se agregaron las causas subjetivas, la forma en que esta situación fue percibida por los hombres y mujeres que la vivieron. La edición fue extrema de no tolerarlo más y los motivos interiores que le empujaron a la lucha y esto ocasionó la Revolución Madrista. En aquella época la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias, las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que los obreros eran explotados por no tener los derechos básicos.
2: ¿Por qué se rebelaron los campesinos mexicanos en 1910? Diversos estudios de las revoluciones sociales han analizado comparativamente y trataron de explicar las razones por las cuales los campesinos abandonan la rutina, la tranquilidad y pasivamente su vida cotidiana y se lanzan a la incorrección, arriesgando su vida propia, sus patrimonios y la seguridad relativa que habían tenido hasta ciertos momentos. En el caso mexicano se dieron de manera aguda algunas condiciones que repetían en otras latitudes entre las que descataban un rápido deterioro de las condiciones de la vida ligando a la improvisión de capitalismo comercial subordinario e imperialismo y las convenciones de territorio de nivel de vida deben de las acciones del estado y de las élites propietarias de la tierra produciendo un persistente sentimiento de injusticia y agravio los campesinos descontento tienen a darse cuenta que existen signos de divisiones de clases dominantes que el descontento que ellos existían lo comparten con otros grupos que tienen o pueden conseguir apoyos en otros sectores y regiones y por lo tanto existen las posibilidades de triunfar de su, en su desafío antes de decidirse a emprenderlo la aparición de una revuelta campesina depende de una conjunción crítica de agravios y oportunidades. El operamiento súbito en los niveles de vida de los campesinos es una causa que conduce a la rebelión, pero no es suficiente. Ni siquiera en los casos más dolorosos, como cuando los campesinos acostumbrados a la autonomía y abastarse por ellos mismos, para su reproducción son orillados súbitamente a la dependencia sin seguridad o cuando los campesinos que dependen para su subsistencia de hacendados o de otros tipos de propietarios rurales pierden de pronto la seguridad de esa dependencia los campesinos descontentos tienen que darse cuenta que existen signos de diversiones de clase esas razones pueden explicar por qué ocurrió el llamado de Madero a rebelarse contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910.
3: El ataque hacia el gobierno de Madero. Madero quería resolver los problemas sociales, pero de manera paulatina, y a través de las instituciones y su propuesta era el establecimiento de un sistema democrático. No obstante, el intento democratizador demostró ser insuficiente para convencer a los revolucionarios radicales impacientes y al mismo tiempo peligroso para las élites amenazadas por la revolución, así como prematuro todavía para las condiciones de la escasa cultura política democrática del país. El gobierno de Madero fue atacado tanto por la izquierda como por la derecha. Tuvo que combatir las rebeliones conservadoras de Bernardo Gueyes y Félix Díaz, las rebeliones populares Zapata y Ogosco, y una última combinada de leyes y guías. El gobierno de Madero así estuvo inmerso en un clima de inseguridad y zozobra, por ello no tuvo tiempo ni recursos suficientes para llevar a cabo su proyecto de transformación democrática del país. Empeñado casi desde el principio en sobrevivir y sofocar esas rebeliones mayores, y una serie más de levantamientos y protestas locales de menor envergadura, lo que provocó la revolución de la política nacional. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Con el empuje de la revolución y la caída del gobierno de Díaz se crearon nuevas fuerzas políticas nacionales. La principal tarea política de desarrollar es crear, por la difusión de valores modernos, nuevas actitudes sociales en los habitantes para que transformara al vecino que vivía en su pueblo rural bajo un estatus jurídico particular en un ciudadano libre con derechos universales, se trataba de lograr que los ciudadanos pudieran participar en la política por mediación de los partidos políticos, de acuerdo a sus preferencias ideológicas, sin caer en compromisos personales invariables con un poderoso jefe infalible y protector.
4: La Revolución Mexicana fue un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Dicho movimiento se vio incitado por la inconformidad y desigualdad social en los sectores más pobres. Durante el Porfiriato, México vivió un tiempo de orden y progreso. Pero, con el poco paso del tiempo, se reflejó la desigualdad en el poder, la desigualdad en los bienes y, por ende, la desigualdad en la libertad. Las problemáticas sociales presentes durante el, por la época del porfiriato despertaron el deseo del cambio en personas como Francisco I. Madero, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, mismos que se encargaron de guiar al pueblo durante la rebelión al gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, a partir de ello, se derivaría una guerra civil de 10 años que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. El periodo revolucionario marcó un antes y un después en la estructura política y la estructura social. Como tal, las consecuencias de la guerra reflejaron grandes cambios, mismos que pueden ser apreciados en la actualidad. La inconformidad de los campesinos durante el porfiriato se debió al despojo de sus tierras, las cuales tenían que cultivar y trabajar al servicio de los terratenientes. Por ello, consumada la revolución, se logró el reparto de la tierra de las grandes haciendas entre los campesinos. Uno de los legados más importantes del movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Madero, quien introdujo por primera vez el voto directo para las elecciones locales y para el presidente de la república. Gracias a la ley de 1911, se logró regular la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales a través de los partidos políticos. En el aspecto educativo, Carranza desapareció la Secretaría de la Instrucción Pública para así federalizar totalmente la educación. A partir del llamado nacionalista revolucionario, se impulsó la obra artística, se implementó la pintura mu mural para la enseñanza de la educación. El gran legado revolucionario quedó constatado en la Constitución mexicana de 1917. A finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para retomar la Constitución de 1857. La nueva Constitución declara que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Además, debe ser ajena a toda doctrina religiosa para garantizar la libertad de culto. Asimismo, estipula que las riquezas del suelo, el subsuelo, las aguas y mares de México son de la nación. Esto hizo posible controlar la actividad de las compañías mineras y petroleras, así como el reparto de la tierra de las grandes haciendas entre los campesinos. Esta Constitución agregó grandes reformas laborales. Estableció que la duración del trabajo diario no debe ser más de ocho horas y un día de descanso obligatorio a la semana. También prohíbe que las mujeres y niños se ocupen de las labores inadecuadas para su sexo y su edad. Además, reconoce que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y hacer huelgas. La Constitución de 1917 es la que nos rige. Sin embargo, ha sido reformada muchas veces para adaptarla a las circunstancias que cambian con el tiempo, pero sus principios siguen normando la vida de México. México ha experimentado diversas dificultades y problemáticas sociales a través del tiempo. Todo ello ha contribuido en la edificación y construcción de la nación que hoy conocemos. La Revolución Mexicana, como parte del proceso histórico, se ha convertido en un hecho necesario para la estructura nacional hoy conocida.